1: Всем привет, я Олег Кашин Московская студия студии Мария Оборонова. Привет, Мария, как у тебя дела? Вначале давай как-то об этом поговорим, чтобы не переходить к острым темам.
2: А по какие у нас там острые темы, давай хоть посмотрим. Ну, острая тема Наганавального. И... О, Наганавального и Наганавального у да, нас Олег Кашин завис. А, совлад...
1: Теперь... Совладать внутри, внутри себя со своей, с этой темой, поэтому да.
2: Так, а почему ты не можешь совладать с этой темой? Но я думаю, что нога Навального действительно страдает и действительно от грыжи. То есть если даже, там, не знаю, Навальный и адвокаты Навального, например, нас бы обманывали, то, по крайней мере, этот обман выглядит идеальным с точки зрения вот, людей, которые чуть-чуть разбираются в медицине. И нет, конечно, это не обман. То есть то, что сейчас происходит, с, скорее всего, у него грыжа, все по всем симптомам, которые он описывает, это похоже на грыжу. Ну, позвоночник. Не, ну, как диск.
1: раз я, я это имел в виду, да, что вот ты, ты скажешь про грыжу, это намек на диабет, который там, опять же, имеет уже политическую Какое составляющую Какой на диабет? Дискуссии?
2: Прости, пожалуйста. Причем здесь диабет и грыжа межпозвонкового диска? Это совершенно разные вообще а заболевания.
1: я, я, я читал такие высказывания. Нет, естественно, такие заочные, заочные, как это назвать, диагнозы, да, они, естественно, льют воду на мельницу оппонентов Навального и, наверное, по вещей надо говорить каждый раз, что действительно последствия отравления исходим из этого. Я как бы это имею в виду, не знаю, у меня связь пропадает или ты меня не слышишь. Я тобой, как всегда, немножко возмущена. Ну, в смысле, Подожди, ну, они... да, 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 я договорю. На самом да. деле, я с собой действительно, вот, что я пытаюсь объяснить, что я пытаюсь сформулировать. Для себя уже действительно не первый день, и у меня ничего не получается. То есть, с одной стороны, мы видим действительно такую цельную партийную картину, да, вот в тюрьме замучивают, замучивают Алексея Навального. С другой стороны, даже слово «грыжа» вот у меня вызывает реакцию такая стойка, да, потому что ты как будто бы отрицаешь последствия отравления. И что с этим делать, если честно, не знаю, поэтому и говорю. Тема острая, и нас я бы для настройки, что называется, ментальной, своей даже, да, поэтому и спрашиваю у тебя, как у тебя дела. Вот, собственно, такой у меня посыл, не более того. Ну,
2: дела, кстати, у меня, это если у меня же был эфир в среду, и вдруг у нас есть слушатели, которые слушали еще и меня в среду, и я тогда была история про очередного ребенка в Подмосковье, ребенка Маугли, которого нашли в плохих условиях, там 19 кошек, все ужасно, две девочки, одна 11 лет, другая 6 лет. И я тогда обвиняла, ну, как обычно, заявила тем, что вообще во всем виноватся стручконосцы, что в итоге матери живут в такой нищете и превращаются в такое. А, тогда мне звонили, прям большое было количество звонков, поговорили мы только с двумя, отцы-одиночки, ну, некоторые отцы-одиночки, некоторые просто, которые воспитывают, ну, именно с, ребенок с ими живет, и, ну и возмущались, и они при этом были такие разумные люди, которые ну имели объективную причину возмущаться мной, но самое потрясающее, что затем выяснилось, что эта мать является латышкой, ну то есть она прям, у нее фамилия там и имя латышские, это какая-то латышская националистка, вернее, фашистка, ну то есть не учившаяся толком в школе, сбежавшая потом в Россию, ну в общем просто такой человек из леса буквально, ну, ну то есть точно ручкановцам ничего не имеющие отношения. Сейчас,
1: сейчас слышали, да, что у нее в социальных сетях были размещены какие-то фашистские призы? Нет, но она там
2: это... она прямо там, там явно какая-то история, которая, ну, вот последняя, то есть я хочу попросить прощения, что именно из-за этого кейса я, как всегда, опять начала наезжать на мужчин, хотя есть системная проблема, что э, нет института отцовства такого же уровня, как и институт материнства в России. Ну, например, вот ты образцовый отец, но в массе своей таких отцов мало. И мы очень женщины этим недовольны. Но в данном случае это явно все не имеет отношения к вине мужчинного вот, слова совсем. Так что простите меня, пожалуйста, радиослушатели, которые слушали в среду, если я вас кого-то обидела своими тезисами. Ну... Кстати
1: говоря, вот к вопросу об отцах давай действительно, чтобы также это прозвучало горячая и страшная на самом деле новость. На Ямале эксперт организации «Голос». Наверняка тебе известно. Да, да, да. Может, это мой, раз, кстати, как... друг.
2: Он прям мой добрый а, вот. друг. И... Ч... Да, расскажи вот эту историю. А за... Его
1: зовут Василий Васинберг. Он, значит, пишет, критикует председателя избиркома и ненинского АО Андрея Гиберта. Разоблачает его, как вот в стиле Эдварда Чеснокова. Раскрывает схемы, рассказывает, что у него за плата больше, чем у губернатора. И, собственно, ему теперь звонят с незнакомых номеров и говорят, что вот, ты знаешь, да, у тебя же сын сегодня на самокате в детский сад едет. Так вот, имея в виду, он может упасть. Но Это, конечно, да.
2: Но тут я сразу э, добавлю. Дело в том, что бывают такие профессиональные оппозиционеры и борцы с кровавым режимом, которые часто кричат волки-волки, мол, кого-то обмануть. Я точно знаю, что Василий, он является таким образцовым, очень системным, э, технократическим, я бы даже сказал, человеком, который просто хочет, чтобы ну, были нормальные процедуры и занимается развитием этих самых нормальных процедур там, наблюдения за выборами и подсчета голосов. И он никогда не кричит «волки-волки», он вообще не про это. Более того, в данном кейсе он полагает, что это какая-то история про аппаратную игру, и оппоненты этого Гилберта решили таким образом э, пиарить, ну, играть против Гилберта, и звонят его жене, звонят, Ему и запугивают, что вот сын упадет с самоката И то есть он подозревает, что потому что с его точки зрения То есть он не был первым человеком, который написал эту информацию И в целом это открытая публичная декларация Это не то, чтобы там какая-то страшная тайна была, что у него такая зарплата И об этом много кто уже писал но вот сейчас, да, идут вот такие звонки, ну и я точно могу гарантировать, что это не имеет отношения к каким там, оппозиционным провокациям, когда вот бывают, я знаю истории, когда, например, там, выращивают искусственно-народный гнев. В данном случае это прям серьезная ситуация, что очень неприятные звонки угрожают семье приличного человека. Ну вообще любой семье нельзя угрожать.
3: Ну
1: и чтобы не то что закольцевать, а на самом деле вернуться к исходной теме, вот здесь также, обрати внимание, да, очень характерный у тебя подход, который, в принципе, я разделяю, наверняка сам бы в такой ситуации так говорил, когда действительно там из 100% рассказа 30% посвящено самому сюжету, а 70% объяснений, что вы не подумаете, это не как обычно оппозиция, там, не знаю, провоцирует, разжигает и так далее, причем из этого не следует, что в оппозиции характерное, характерное свойство что-то разжигать и преувеличивать, просто действительно вот это уже не по правда а пост 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 когда действительно и никто никому не верит и все видят по двух словах другого и в итоге получается какой-то такой отвратительный снежный или даже каловый ком и собственно вот здесь я также смотрю да вот сегодняшние комментарии пескова по поводу по поводу ситуации с навальным в принципе тут опять же тема еще советчики пескову избежать какой-то ну что называется какого-то скандального осадка или отвратительного омерзительного осадка можно было бы и я думаю вербального инструмента у Дмитрия Пескова для этого хватило бы. Но при этом он, говоря о Магнитском, говорит, что невозможно сравнивать дело Навального с делом Магнитского, потому что совершенно разные вещи, хотя непонятно, как быть, что в них разного. Тут, ну, okay, изолятор, тут колония. Наверное, между изолятором и колонией разница есть, но не более того. И, в общем, сам подход, что. А вот в Америке тоже наших заключенных, как ты иногда тоже такой пример приводишь, наших заключенных в Америке как-то не в правильных условиях содержат. В итоге действительно, поведение власти, да, оно э, закрывает все сомнения в том, что в том, что говорят навальнисты. Потому что, да, окей, они могут преувеличивать, они могут, там, не знаю, нагнетать, но когда власть сама, буквально гладит, глядя тебе в глаза, говорит, да, нормально, мы специально его мучаем, потому что в Америке в Америке мучают наших. Очень странная история, тем более, что, опять-таки, стоит отметить, что условный Буд, гражданин России, которого, да, наверное, в Америке обижают, но он и не американец. А условно-реальный Навальный, он гражданин России. Ну да, если... это бомбим Воронеж
2: да. за то, что в Америке мучают воронеж, буквально так. И даже если, да, даже
1: если здесь есть какой-то тонкий политический умысел, хотя чем дальше, тем уже больше сомнений, что он есть, и скорее просто действительно уже такой катящийся куда-то под откос. Механизм, не знаю, наверное, так, уже непонятно, как бы, зачем он, если такие издержки, если каждый день российское государство еще еще раз доказывает свой абсолютно людоедский характер.
2: Не знаю. Ну, тут, тут, в общем, еще раз вот про Навального из того, что я... Я объясню слушателям, почему я сразу делаю такую поправку. Когда я занималась оппозиционными делами, я много раз паровалась в ситуацию, когда люди кричали «Волки, волки!» и не только в оппозиционной. У нас есть одна подруга, большой специалист по волкам, что «А, все, кругом пропало, все, украли, кошмар, кошмар», но потом все выясняется, что не выиграла, а проиграл. Вот, и... Тут проблема, что я уже в какой-то момент перестала верить в любые оппозиционные истории, как все там ни в чем не виноваты, и вообще все было, когда выясняется, что все как-то по-другому. Вот я пытаюсь найти э, слова, обтекаемые, в итоге становлюсь косноязычной из-за этого, чтобы никого не обидеть. Так вот, а? если наблюдать за Навальным, и вот даже такой человек, как я, который является крайне предвзятым к нему, видит, что эта история, ну, просто про реальную, то ли, ну, грыжу, выз... проблемы с позвон... со соединительной тканью, назовем это так, вызванные буквально отравлением и лежанием его в коме. То есть, да, это вот последствия, которые нужно, конечно же, лечить и делать там операцию, не знаю что, но, в общем, в любом случае человек не должен находиться в таком положении, что у него постепенно отнимается нога и прочее.
1: Я все равно еще раз акцентирую, меня это сильнее всего волнует. И, и, и ты опять здесь миллион раз оговариваешься, да, вот такая тема действительно сверхтоксичная, как будто бы действительно лучше всего расслабиться и стать вот именно, как я там, не знаю, перестал беспокоиться и полюбил ну не атомную бомбу, да, а фонд борьбы с коррупцией. Не сомневаться, ничего, просто уже действительно, окей хорошо, все правильно, да здравствует умное голосование, регистрируйтесь на этой акции и так далее. Потому что я сам ощущаю физически любой шаг в сторону от этого, вот как бы, их нарратива, да, он приводит вот непонятно туда, где даже слово грыжа звучит как
2: оправдание. А, нет, мне все что равно нет. Мне-то я как раз они меня расчеловечили, поэтому они а меня. А этот мой лишили аргумент, который, не, не, не. который тоже уже давно не да работает. Плевать, на самом я, деле. Я, я а мы вернемся это... через
1: через две минуты вернемся и продолжим вот эту уже более-менее увлекательную беседу. Мария Оборонова, Олег оставайтесь с нами. Значит, я самый
3: первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Оборонова, Олег Кашин. В первом блоке мы упомянули организацию Голос и на агента. Все как полагается. Про них по НТВ регулярно кино снимают. И вот руководитель этой организации Милконьяс написал интересно про сенатора Шпигеля, арестованного сейчас за взятку пензенскому губернатору Белозевскому, которого, как известно, тоже арестовали. И Милконянц вспоминает, как в 2012 году участвовал со Шпигелем, с сенатором, тогда еще в круглом столе, где обсуждали принятие еще первого закона об банковой и на агентах. И, естественно, Шпигель объяснял, какие это враги России, как правильно нужно их давить, и все такое. Теперь, когда он в тюрьме, и когда он тоже жалуется на состояние здоровья, как-то так получилось, что тоже только иноагенты, только иноагенты прав правозащитной организации интересуются и беспокоятся его судьбой. Стандартная история, на самом деле, но тоже надо ее каким-то образом вот так О, вот... Ну, в случае со Шпигелем
2: раз, да. я не уверена, что только иноагенты, конечно, огромное количество людей, которыми... Ну, мы же понимаем, что 30 миллионов взятки для Шпигеля это не взятки там взятки начинают вы понимаете что такого размеров что... что взятки просто в каждом регионе это же один регион а он свой электромагнит поставлял... Господи, какой в каждом регионе в каждом кабинете я бы так сказала вот но кстати вот но продолжая про Василия воссенберга сегодня история с угрозами продолжаются. у него теперь ему пришло следующее сообщение напрасно это сделал хотели нормально порешать теперь не обижайся телефон новый а, и полиция, ну вот посмотрим, как у нас, например, работает э, э, закон яровой, будет ли что-то по биллингам смотреть, откуда присылались эти смс, эти но звонки знаешь, и да, прочее. Я
1: опять же, наверняка живу стереотипами, но когда
2: я слышу выражение «ямальская полиция, я почему-то скорее представляю фильм. Грузия". Да не, он живет в Москве, это московская полиция должна заниматься угрозами жителю Москвы. Поэтому Хорошо, посмотрим, что как... Московская полиция.. Это та, которая, означает... которая подкидывала нарколабораторию собственно, нашему другу Голунову.
1: Да, ну, в общем, совсем другое дело, как
2: говорится. Да, не то, что на Ямале. Возвращаясь
1: к теме Навального, на самом деле, как бы, вот тоже, причем, вот я уже неоднократно использовал это выражение, вбросить в ноосферу, действительно, чтобы где-нибудь болталось, вдруг дойдет до людей, которые находятся в колебаниях, в следующем же, в апреле, да, УЕФА будет принимать решение, как проводить чемпионат Европы по футболу, его матчи в России, да, и на самом деле, как Ходорковского выпускали перед Олимпиадой, на самом деле, самое время будет выпустить Навального к футболу, да, что чтобы сохранить лицо, что называется, со всех сторон. Ну, понятно, что как бы вероятность невелика, но вдруг кому-то не хватало именно этого аргумента. Навальный действительно должен быть свободен в любом случае, потому что его удаление из политики и его превращение в такого вот героя народного буквально, оно действительно, я думаю, никому, никому и нам с тобой тоже пользы не принесет. И, собственно, на самом деле, вот мне пишут сегодня комментаторы либерального издания «Репаблик», где я пишу, что после ареста Навального Кашин радостно возбужден. Наоборот, я подавлен. Потому что я хочу ругать Навального с полной, с полной, так сказать, уверенностью в своей правоте. А здесь, естественно, уверенность у меня в правоте уже нулевая. Не, а вот потому, тут что...
2: как раз про уверенность в правоте. Это ты перед э, перерывом мне сказал, вот тут не работают твои аргументы. А я как раз и говорю, мне, это мои аргументы не для паблика, а для моей совести. Моя совесть для меня является самым важным камертоном для меня. И поэтому мне несложно иметь какое угодно мнение в адрес людей, людей, которые меня расчеловечили и отказали мне право на жизнь. Но даже с учетом этого моя совесть говорит, нет-нет-нет, Машенька, ты должна быть за то, чтобы Навального выпустили, потому что так делает моральный и приличный человек. Ты сама себя сожрешь, если ты будешь говорить иное. Мне плевать. И вот это для тебя очень полезный урок, мне кажется. Прекрати смотреть на то, что тебе говорят люди, которые твоего пальца не стоят в буквальном смысле, который ты потерял. Да,
1: одного пальца нет. Вот, не, ну я здесь а... с тобой
2: согласен, естественно,
1: потому что как бы работа располагает какому то взаимодействию с аудиторией, и, откровенно говоря, я буквально по одному человеку уже собираю себе Так наша аудиторию. аудитория, вот люди, подожди, которые... нет,
2: наша аудитория, наша аудитория, это та аудитория, которая, прости, мы как раз, они, они за нас. Вот и твоя аудитория, и моя аудитория. Иногда я, мы друг у друга воруем аудиторию, точнее, я у тебя. Вот, но в любом случае, это люди, которые точно за нас. Это, скорее, иногда я этих людей говорю, не, не, давайте мы будем почеловечней, например, по отношению к тем, кто этого недостоин. Это тоже Но очень я... важно понимать.
1: Я не знаю, я три года назад перестал носить очки именно из соображений, что мне неинтересно, что там вдалеке, и, может быть, у тебя зрение получше, я вижу свою аудиторию, там, не знаю, густапсовый чат, 500 человек, или мой стрим в Ютубе, там, не знаю, 5000 человек, ну, собственно, порядок такой, а так все, собственно, Лига да, отличные ребята, спасибо. так и что, отличная, а, нет, отличная аудитория, ребята. это
2: аудитория, которую ты как раз можешь объять своим, ну, я, я не понимаю, как, как вот люди получаются там, когда у них узнаваемость, там, больше 100 тысяч человек, я помню, у меня в какой-то момент выросла узнаваемость, и была 50 тысяч человек. Нет, про я просто чуть с ума отсюда, не сошла думаю, от страха. Я, отлично, я думаю, господи, уйдите этих отсюда, У которых,
1: которых узнаваемость миллионная, да, потому что среди тем недели, конечно, Ксения Собчак и пресловутый Мохов. Опять-таки, не раз это уже звучало, насколько корректно называть его маньяком, потому что ну, такой эталонный маньяк, там не знаю, Чикатило или Джек-Потрошитель, а человек, удерживающий двух женщин в рабстве у себя дома. Но, ну, извини, у нас половина Кавказа так живет. Нет, да, это половина
2: лет... страны так живет, а не половина Кавказа в, 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 в Псковской области, не далее как неделю назад, покончила жизнь самоубийством женщина, которую муж заставлял ходить на четвереньках, лаять. Он постоянно ее избивал, унижал при всех, держал на цепи, как собаку, делал какие-то жуткие вещи. У нее было две дочери, в конце концов, она сбежала от него, но испугалась его месте и покончила с собой. Ну, я бы все-таки сказал, что это не типичная история для средней полосы.
1: Понятно, что это ужасно, но я не думаю, что. Нет, в это типичная второй... история
2: для средней ну, полосы. Что? Ситуация Женщины, относится. Что? Это нету такого, что на Кавказе относится к женщинам хуже, чем в центральной России. Одинаково плохо относится к женщинам. И в центральной России, и на Кавказе.
1: Скажу, что все-таки более типично для некоторых регионов. Серьезно,
2: серьезно. А прости, у какого президента какой страны третещая? Примерно практически мы все их знаем этих тещ, и какая у них собственность. Ну, серьезно, я даже не буду называть этой страной да, на всякий случай. Господи, боже мой. Не, ну, слушай, ты приводишь пример какую
1: то высшую прослойку, которая, да, иногда себе принимает кавказские не
2: руб... более... Нет, это не кавказские нравы, это типичные российские нравы. Многоженство, типичный российский промискуитет. Российский, это типичные российские да, нравы. Подожди. Промис, пром,
1: пром, Промискуитета, пром, Промискуитет, да, как бы все, все не без греха А когда у тебя дома живут Две жены или три жены Это, извини, абсолютно как бы Географически привязанная история О
2: нет, о нет Ой, полно истории даже из Советского про, Союза про, полно про, про, Привел про, про, молодую жену, к нам сказал Будем жить вместе, вот теперь ждали Мы, Я мучилась, два года жила вместе Ой, это столько на женских форумах Почитай женский интернет И узнай, как живет Русь женский интернет. Ну, Ладно, вот, ну, слушай, хорошо. можно я еще к Навальному вернусь? Вот мы сейчас что? Мохова тоже обсудим, может быть, хотя уже немножко начало поднадоедать это все. Ну то есть Мы все в белом пальто, все обсуждают, обсуждаем. Тут женщина написала про... В общем, я не могу найти в нашем стриме на Ютубе. Туда смотрите, тоже пишите вопросы. И она написала, что вот, а что вы обсуждаете, Навального мучает. но он же в тюрьме сидит, а не там, в санатории, что-то типа того. То есть я бы хотела вот отметить, что, ребят, подождите, вы считаете, что тюрьма это должна быть мучением? То есть и в истории там с нелюбимым кем-то из наших зрителей Навальным, и в истории с ужасным человеком Моховым, мы видим, что каждый раз люди обсуждают, что они на самом деле хотят мучи мучить других людей, они хотят мучений других людей, они хотят видеть эти мучения других людей и ищут просто причину, то есть вот этого своего собственного внутреннего садизма, они желают оправдать его тем, что этот человек виноват, и поэтому он должен мучиться, ему должно быть плохо. Вот, ребят, не будьте садистами. Это, в первую очередь, плохо по отношению к вашей душе и по отношению к вам самим. Желать убить человека, желать мучить человека, неважно, за что то за или не за что-то, это просто ваши собственные ну, проблемы, знаешь, которые про это, надо раз, решать. Я
1: как раз про это сегодня писал. Вот пример такой абсолютно уже классический, да, каждый раз в тюремных разговорах на тюремную тему возникает, да, вот Брейвик сидит, как в отеле, да, и учится там, и там какие-то деликатесы и так далее, и ни, ни разу не вспомню, чтобы это звучало в том контексте, что, а вот бы у нас так, нет, скорее это звучит, да, вот как я вот, живу вот, в Черемушках забропа, хуже,
2: чем в Брейвик в своей тюрьме.
1: Посходила, да, Или вот так, или я живу в Черемушках хуже, то есть нет такого, чтобы люди массово желали, чтобы российская тюрьма была комфортной. Естественно, тюрьма синоним страдания, но страдания бы бывает разное, да, бывает фильм «Калина красная», там, понятно, зеки одинаково постриженные, поют песню «Вечерний звон», скучают по маме, вот это страдание. Когда там кого-то избивают, насилуют, это уже сверхстрадание, это уже беспредел. Как бы такая градация, то есть, да, естественно, я думаю, никто не будет говорить, а вот давайте, там, не знаю, кого-нибудь забьют до смерти в тюрьме или убьют. А вот, да, посиди, подумай, это, я думаю, консенсусная точка, это плохо, конечно, но такое и есть, я такое наблюдаю регулярно Нет, во всех ну, городах. Да, там, тюрьма не курорт.
2: И си сиди. Сидеть... Сидеть в условиях свинарника тоже, да, то есть часто наши люди говорят, вот как у них там выглядят тюрьмы, какое безобразие, этот брейвик должен там, ну что, в свинарнике он должен сидеть? Нет, человек не должен сидеть в свинарнике, даже если он брейвик, человек не должен быть убит, даже если он брейвик, потому ну, что в первую если... очередь не плевать на брейвика, но потому что это вы, это вашим именем человека держит, свинарники это вашим именем человека убьют, Ш... это кому-то вы заплатите деньги, чтобы человека убили, и вы точно не хотите, вернее, если вы хороший человек, если вы думаете о своей душе, о своей совести, о своей жизни, вы будете избавляться от таких мыслей. Постарайтесь не делать этого. Постарайтесь не ну, делать, и
1: делать и таких вещей людям. Это убийств, естественно, и Магницкий, и Алексанян, и Тесак, и вот тот русский Илон Маск, и топ менеджер Роскосмоса, которого зарезали, когда он отказался платить, его присадили в камеру курком, да, и зарезали. В общем, естественно, российская тюрьма — это машина уничтожения, а не машина перевоспитания или чего-то там. Естественно, об этом всегда нужно думать. Сейчас ну, мы уйдем на новости минут на пять, вернемся и, наверное поговорим и про сообщак с маньяком, и про Навального опять, потому что такая вечная лейтмотивная тема. А вчера в эфире я, я порекомендовал судам, которые торчат в советском канале, идти в морпуть, и сегодня Русатан выступил с тем, же, с тем же предложением, но мы не в сговоре. Уходим на пять минут, вернемся, Мария Баронова, Олег Кашин.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Симфиры». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, пока мы не перешли к базовым темам, маленькая цитата, только что прочитал, Маша, часто ты будешь угадывать, дословно. Кстати, оба кремлевских защекана, Кашин и Баронова, помимо активного кремношизма, патриотизма и запутинщины, имели прекрасную карьеру в белоренточных организациях оппозиции. Мне кажется, этого уже достаточно, чтобы поставить на болотной оппозиции жирный крест. Пока таких персонажей выбирают в Координационные советы, вместо того, чтобы выкидывать из дома пинками, никакой оппозиции у нас не будет. Просто интересно угадать, или нет, но не угадаешь, я думаю.
2: Ну и кто это был? Маф... Это Миша...
1: А? Мавчан. <свят> э, нет, это Миша Вербицкий, легенда русского интернета, человек, который, собственно, на котором, не знаю, как ты, я лично вырос, там я всех этих людей Я тоже на войне
2: с Куклачевым, я вообще его любила!
1: Я и сейчас люблю, нет, понятно, просто интересно. Я его потерял, наверное, когда он, собственно, был организатором легендарного флешмоба убейнатовца, который предвосхитил, да, все это противостояние юзеров с анонимными цензорами в социальных сетях, собственно, когда в Фейсб... в ЖЖ еще банили за лозунг «Убей натовца», он создал новую платформу, на которой теперь он, собственно, выступает вот с таких позиций, обзывая нас с тобой кремлевскими защеканами. И вторая такая локальная новость тоже вот поделюсь своей своими стереотипными впечатлениями. Город Белая Церковь, под Киевом, я там даже однажды был, а, причем был не просто, а когда, а, вру, там жил олигарх, которому принадлежал завод в Херсоне, который захватили рабочие, но это как бы отдельная история. В Белой Церкви а женщина с детьми жарила маршмеллоу на вечном огне, сообщает киевская пресса, и я читаю и думаю, огонь, ничего себе, оказывается, на Украине, как в России, до сих пор остались вечные огни. Я реально думал, что поскольку, ну как, так там бандеровцы, там все на свете, давно уже все вечные огни погасили, и это меня не красит, как человека, который живет стереотипами. В общем, такая история. Теперь возвращаемся к. Прям как к чему. у меня
2: с тобой и майнижей.
1: Да у всех, на самом деле, такая регулярная история. А, а еще сего... пишите, да.
2: пожалуйста, нам комментарии на YouTube. Спасибо вам большое, что сообщили мне, что меня не слышно в Ютьюбе, потому что мне велели, собственно, общаться, отвечать на вопросы в перерывах, и я бодро отвечал на вопросы, а вы ничего не слышали, поэтому я выглядела, как городская сумасшедшая, кем я являюсь. Но можно также писать 8 967 200 ровно 702 Это WhatsApp, Viber, Telegram. Также у нас будет интерактив потом. 8800 200 ровно 9702. Ну и вообще вовлекайтесь в обсуждение с нами. Либо на нашей трансляции на Ютубе, либо вот в Вайбер, Телеграм пишите, мы будем рады.
1: Да, сегодня Любовь Соболь получила законную возможность под своим домашним арестом выходить на службу в церковь и за ребенком в школу, это, собственно, вызывает как бы сдержанный оптимизм по поводу э, жестокости российских репрессий, но, естественно, в целом дикость, потому что само это дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, оно абсолютно дутое политическое, свободу Любови Соболь и всем остальным фигуранткам и фигурантам этого дела. Но, собственно, возвращаясь к теме маньяка Мохова, понятно, что она действительно ушла. Вот прямо сейчас, насколько я понимаю, в эту минуту на ютуб-канале Ксении Собчак, Алена Попова, дискутирует с Оксаной Пушкиной на тему того, правильно ли надо было а, брать такое интервью. Меня взволновала одна локальная тема медийная, может быть, не всем интересна, но тем не менее, после этого скандального интервью, помимо там всевозможных инициатив Госдумы, запретить брать интервью у маньяков. То есть, там, не знаю, у террористов допустим можно, у маньяков нельзя. Ладно, бог с ним. А, некоторые рекламодатели разрывают контракты с общаков. После ее вот этого скандального и, как они считают, неэтичного интервью. И радость тех людей, которые, будучи приверженцами новой этики, говорят, что вот как здорово, когда общество само регулируется, да, рекламодатели объявляют, объявляют бойкот, меня на самом деле пугает. Потому что вот на самом деле, помимо там понятных а, и стереотипов, и реальных как бы страхов про кремлевскую цензуру, там, ты скажешь и Путина, и тебя уволят с волчьим билетом, допустим, да. А есть гораздо более приземленная, гораздо более частая вот такая корпоративная цензура, когда прибегает из рекламного отдела человек и говорит, как же так, ты написал там, не знаю, что Роснефть плохая или там Нурникель плохой, а у нас с ними там совместная партнерская деятельность. Я помню миллиард лет назад еще когда строился Триумф Палас на Соколе, да, я старый человек, то есть вот, недавно об этом подумал, что я помню, как его строили. Был митинг жильцов против этого строительства, я пришел на этот митинг и познакомился там с пресветарем компании, которая строила это здание уже покойная, ныне хорошая была девушка, вот и пришел в редакцию писать, и тут оказывается, что девушка узнала, что я буду писать в коммерсанте про этот, про этот митинг, и Донстрой выкупил целую полосу, на которой должна была быть моя статья, выкупил под свою рекламу. Вот такая мягкая форма цензуры коммерческой. И есть миллиард историй из своей практики, да, когда не пишите в нашем журнале про больных детей, потому что рядом реклама, не знаю, магазина люксовых товаров, это будет смущать наших респектабельных покупателей. Это всегда был страх, да, и когда журналист пишет с оглядкой на рекламный отдел или на какие-то коммерческие отношения, это, конечно, полный мрак. Нас всегда учили, что должна быть стеклянная стена между редакцией и коммерческими службами. И если какой-то рекламодатель на тебя давит, да, хорошая коммерческая служба, хороший главный редактор выдерживает это давление, и, естественно, журналист, производя контент, совершенно не должен, более того, он должен не думать о том, как он огорчит какого-то рекламодателя. Да, это собственно. вообще
2: жесткое правило отдела рекламы, должен быть отсоединен от э, редакции. И если даже отдел рекламы редакции в виде Ксении Собчак находится в одном кабинете в виде головы Ксении Собчак, это не значит, что... Ну, то есть вообще, вот это постоянное, что вот мы платим им подписку за подписку, и поэтому они должны писать новости, которые нам нравятся. Это, это просто говорит о том, что в реальности не просто независимой прессы нету, но даже люди, которые могли бы позволить существовать независимой прессы, как только свои три копейки платят за подписку ту или иную, они немедленно превращаются в таких наноолигархов, которым там любые 90-е просто позавидуют. И, Знаешь, и, а... и Владимир Владимирович вместе с Громовым, Песком и прочими позавидуют требованиям люди, людей, которые там свои три копейки переводят и начинают кричать там кашну увольте, этого увольте, всех увольте, вообще всех повесьте. Ну классно, это вы так против цензуры?
1: Знаешь, Мария, я давай по-защекански еще выступлю, прям совсем по-кремлевски-защекански. Вот меня реально распирает, как бы я в колебаниях таких Навальной, не Навальный. Значит, я регулярно и в эфирах наших тоже ругаю там иногда и тебя, иногда твоих там каких-то товарищей по телеграм-каналам, когда, знаешь, иногда бывает с залпом какая-нибудь публикация, вдруг там набор известных блогеров про кремлевских высказывается там, а давайте там не знаю, что будет, ну там, какой бы вот, там про, про выставку трупов, допустим. Это, естественно, там сетки работы и так далее. Вчера вот история про болезнь Навального. Юля Навальная первая написала, да, что почему он месяц молчал о том, что у него болит нога, чтобы это не выглядело как жалоба. Загадочная фраза, на самом деле, но потом я вижу эту фразу у Смирнова из Медиазоны, который от себя пишет. Я понимаю, почему Навальный молчал, чтобы это не выглядело как жалоба. Потом вижу у Трудолюбова такую же фразу. Понимаю, что это, конечно, не сетка, это другое, но когда люди воспроизводят как бы любой шаблон, неважно с каким знаком, это всегда отпугивает. Ну, а я-то
2: как раз говорю, что когда каждая из сторон обвиняют друг друга в методичках, которые, ну, действительно существуют, некий гайд, как что писать там и для ведения политических акций тех или иных, ну, конечно, существует гайд, как ты политическую кампанию начинаешь, как ты просишь, там, заранее всем ломом пишешь рыбу, чтобы они как-то исправили эту рыбу там на свои какие-то мысли, и чтобы там все честные люди должны завтра выйти на площадь, ой-ой-ой, кошмар, кошмар, все умираем, ну, все такие гайды, делают, что та страна, я что знаю, это что, что десятая, так я вообще знаю, работает это, управление людьми. Ну, конечно же, знаю,
4: ты, у нас, ты у нас
2: ресторанный критик, который считает, что так не надо управлять людьми, это а не надо, но а как надо управлять? Ну, Олег, ты пока тоже не знаешь, знаешь как надо управлять, посмотри это, на свой это, чат.
1: Чат у меня в прекрасном сейчас состоянии, привет ему. Ресторанный критик Светлана Киосаян как раз недавно читал ее статью про 20-летие сети кофемания и тоже подумал, как авторы нашей юности, культовые, как-то все они померкли, почему-то это тоже такое уже, наверное, пенсионерское ворчание, но нет, вот э, твоя, мне, мне кажется, да, методологическая ошибка, надеюсь, ошибка, а не манипуляция, в том, что ты так как-то очень лихо ставишь, хотя начался этого я сегодня, ставишь на одну доску, что те, что эти, у тех, да, все-таки в распоряжении и ФСИ, и ФСБ, и ОМОН, и полк имени Ахмата Кадырова, а у этих, что Медиазона, ФБК, и как бы там, не знаю, какие-то
2: Любые люди управляют любыми политическими процессами по одному гайду. Это нормально. Это нормально. А И дальше, нормально. да, у одних есть <свят> ядерная кнопка, а у других нет. Shit happens.
1: Да. Из этой нормальности что-то должно следовать Такое более серьезное основополагающее Допустим, а зачем нам тогда вообще Те и эти, достаточно только тех Вот, собственно, наверное Нет, конечно, это... это
2: неправильный вывод Должны люди, Во-первых, элита должна все время обновляться Люди должны сменяться Должна быть сменяемость власти ну, Сейчас я тебе расскажу, перескажу всю свою демократическую методичку Потому что я и, и, и по-настоящему В это верю Конечно же, должна быть сменяемость власти Конечно же, должны новые лица приходить Конечно же, элиты должны постоянно обновляться, конечно же, не должно. Это единственная гарантия, что государство в конечном итоге не развалится. Только если есть обновление. А когда уже такие ленивые даже не деды, а гедонисты захватили власть и никуда не уходят, и в целом собираются когда-то начать транзит власти, но об этом мы подумаем послезавтра, потому что сегодня у насекомили всю оппозицию, но это в конечном итоге приходит, приводит к стагнации, это в конечном итоге и приводит к проблемам.
1: Я сегодня не видела, как Путин с коня упал, да? в смысле, нам это не показали, он сам это рассказывал и говорит, что оператор, который это снимал, Путин попросил его сохранить как бы этот видос, а оператор сказал, нет, Владимир Владимирович, я его сотру немедленно. Мне как раз всегда казалось, особенно в те лихие годы и раннего путинизма, и ельцинизма, что на самом деле здорово, когда власть находится в таком позднебрежневском состоянии, когда пожилые сентиментальные мужчины, которые боятся резких телодвижений да, и позволяют народу жить. Понятно, что, естественно, с поправкой на разницу и эпох, и потребительских стандартных и так далее поэтому ну не знаю в киргизии регулярная сменяемость власти но как раз я сейчас считаю что в киргизии сейчас э, выслеживают девушек с арподсами потому что бандиты знают что у них есть айфоны уйдем на две минуты что-то увлеклись к киргизии вернемся мария баронова Олег Кашин.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Трагическая и продолжающаяся новость. Александр Лепницкий до сих пор водолазы им не могут найти его тело. Он утонул сегодня сегодня ночью. Основатель и басист группы «Звуки Му». Николя Нагора, Москва-река. Гулял с собакой, и катался на лыжах. Собака провалилась в прорубь. Он прыгнул за ней. Не спас ни ее, ни себя. Ищут, не могут найти до сих пор. Кошмар, кошмар. Дай бог, чтобы хотя бы тело нашли. Александр Лепницкий, вот я сказал, что он музыкант. На самом деле не очень корректная, мне кажется, формировка, он скорее таким был гением места, поскольку вокруг него всегда, ну и я сейчас поясню, почему, группировались всевозможные деятели вот того позднесоветского андеграунда, танцуй Гребенщиков и так далее, поскольку, да, Николина гора, да, даже не мажор, а сверхмажор, внук Татьяны Акуневской, легендарной актрисы, отсидевшей, но при этом продолжавшей быть частью московского высшего света еще со времен ее романа с Осипом Брозом Тита, его Лепницкого отчимом был легендарный, опять-таки, переводчик Хрущева, Брежнева и прочих Суходрев. В общем, в те годы, когда рок-группы прессовали, там, музыкантов сажали, высылали, была, как в центре циклона, буквально, точка на карте Ближнего Подмосковья, вот Одинцовский район, Николя-на-гора, дача номенклатурная Лепницкого, где, соответственно, можно было укрыться от всевозможных репрессий. Я сегодня наблюдаю по социальным сетям, потому что, естественно, миллиард каких-то знакомых, связанных с ним, все рассказывают истории, во-первых, первых, о том а, там, байки, исходящие от него, про рок-эндеграунд 80-х годов, но и, во-вторых, действительно очень хорошо сказал Александр Чернин, ныне, по-моему, пиар-директор группы «Браво», такая легенда тоже нашего радио сам по себе, говорит, что посылает корреспондентов, которые ему звонят, спрашивают про Лепнинского, потому что постарайтесь звонить и брать комментарии у людей, пока они живы, а не гонятся за их знакомыми. В общем, действительно, эпоха уходит и таким вот образом тоже, и, соответственно, что здесь сказать, на самом деле грустно-грустно
2: да, просто да, я вчера там была в тех местах, на самом деле там еще достаточно быстрое течение в этом месте у Москварки, она там поуже, поэтому может еще с этим связано, но вообще ужасная ситуация ну, я ты не знает? знаю, я не умею говорить ничего в такие моменты, мне просто плохо. Я
1: тоже, если честно, не умею, поэтому вот усыплюсь за слово течение, ты сказала, я вспомнил, как тоже однажды сто лет назад, я от Карамышевской набережной до Кремля хотел пойти на резиновой лодке. Вот, да, собственно, доплыл, как бы главная была эмоциональная точка, что у парка Горького нас поймали, нас с фотографом поймали полицейские, береговые и речные одновременно. Причем береговые кричали: там, не сметь выходить на берег, речные кричали. Mm наоборот, наоборот выходите на берег но как раз вот у киевского вокзала на самом деле я не помню писал тогда об этом или сейчас я раскрываю страшную позорную тайну своей жизни как раз мы Столкнулись с встречным течением и вдвоем не смогли выгрести. В итоге вышли, поймали такси до лужников и дальше плыли опять. Потому что там действительно как-то как-то жутко вдвоем веслами невозможно было это преодолеть. Казалось бы, маленькая. В общем, в масштабах Мирового океана речка, но. но не, не, да.
2: вот уже в Москве, уже нормальное течение у Москва-реки. А даже, ну и даже в том месте, в котором я понимаю, про какое место ты говоришь, да, там есть такие моменты, но вот до Москвы она гораздо уже, и там есть свои особенности, то есть в некоторых местах тебя может за, два, за секунду на двадцать метров снести просто. Есть, да вообще просто
1: так. кошмар, на самом деле. То есть я действительно представляю, вот человек там, не знаю, вечером вышел из дома погулять с собакой, да, как бы и все. 70 лет ему не было, но ну, действительно вот этот набор людей тогдашних оттуда, то есть да, не хочется как-то пошлости говорить про глубинное государство. Но Липницкий – это, менее... это наш
2: deep стейт да, Липницкий да, – это за... самый настоящий стейт
1: Разумеется, и вот, собственно, вот та Россия, которая потом стала той, в которой, собственно, которой мы сейчас принадлежим, она возникала вот буквально тогда, прорастала, как э, трава сквозь асфальт советский, да, в том числе и через какие-то номенклатурные круги, естественно, это не исключение, а скорее, это они скорее всегда, правило. Это всегда да. через
2: номенклатурные круги. Да, собственно, Артемий Троицкий, который, Ой, Артемий,
1: Артемий Труевский, да, да и Артемий он, Лебедев, прямо скажем, он, Нет, это да,
2: да, да, но я имею в виду, что он же сообщил как раз первым да, да, о да, том, да, что да, произошло, и он да. тоже, конечно же, из этой среды. Я помню, когда он когда-то давал интервью и говорил, что нет, они не такие, как мажоры, я просто пыталась понять, а кто же тогда мажор, прости, если не ты? Ты вот. знаешь,
1: у меня на этот счет тоже есть письмо читателя, его зовут Фон Фаг, и он про тебя мне сегодня писал, Наверное, он стер, но смысл был такой, что на радио КП не берут, кого попало. Естественно, Баронова, как представитель московской номенклатуры, вот попала таким образом в эфир к вам, Олег, а вы ее терпите.
2: А, ну, а слушайте. ну да, все так. Я, В принципе, на самом деле, вы в чем-то даже правы по той причине, что у меня вот в данный момент мы занимаемся... там, Нет, ну не буду говорить, чем, но, в общем, в любом случае... Uh, у меня есть разные дальние родственники. Некоторые из них вот, там, приходился Бухарину, ну, сотрудником Бухарина был, и научный руководитель Бухарин был у него. Ну, то есть, но я точно не являюсь дипстейтом. Я скорее человек, который такой из приличной московской семьи, но которая не очень была не самая вот, топовая, а просто обычная приличная московская семья. И, конечно же, разные люди мне встречались в этой жизни. И благодаря этим людям я много чего знаю и знаю, как устроен этот мир. Но сама а по мне... себе я сирота и, в общем, человек, который сам себе сделал. А у меня прабабка с
1: Постышевым дружила, который елку ну вот вернулся да, в паре. Вот. Но тоже это вряд ли на что-то влияет. Я вспомнил, на самом деле, я знаю, помню, что или нет, легендарный фильм британский нулевых годов, как потерять людей, друзей и заставить всех себя ненавидеть. Просто я его тогда смотрел, как бы, да, вот тоже парень, я, в смысле, переехал из Калининграда в Москву, работаю в газете, и смотрю фильм об английском пареньке простом, который переехал в Нью-Йорк, и делаю там карьеру в глянце. И, собственно, все, как у меня, абсолютно один в один, но в Вдруг к нему приезжает из Лондона папа, папа профессор Оксфорда, по его учебникам училась вся Америка, и ты думаешь, блин, то есть вот оказывается на Западе вот так, у нас, значит, социальные лифты как-то попроще. Мы сейчас будем, на самом деле, собственно, по печальному поводу, но тем не менее будем, конечно, слушать песню группу, группы «Звуки Му. Вопрос, какая песня, если честно, не знаю, но... О, да досуги-буги, прекрасно. Мы, мы ее все знаем и любим. А сами мы с Марией Бароновой вернемся минут через семь, наверное, в эфир и продолжим беседы об актуальных событиях этого дня. Я бы о пармезане поговорил, потому что, кажется, итальянцы пошли на мировую с Российской Федерацией, вернее, просят ее отменять пресловутые контрсанкции. Посол Италии в России сказал, что мы же мы за, дружили. Мы за, если
2: а, Италия я будет я... продвигать я... В Россию Поэтому... во всем мире. Поэтому да. Эээ, занимаюсь. 97,2, не переключайтесь. FM.
3: Я умолился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина. Я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кросворд решаю. Ну так рад, ну, а на досуге, я танцую в на своем досуге, я танцую, буге, да не и досуге Боги Я перестал ругаться матом. я лишь мечтаю, у меня есть одна мечта Чтоб всю жизнь под ногтями оставалась чистота Но и на досуге в чистоте станцую буги На своем досуге в чистоте станцую буги Танец буги На в своем досуге ты столь же останжу богин в Поселиться, жить в музей Там бы на досуге Танцевал я буги Весал бы на досуге Я с чучелами буги Танец
0: буги И досуги буги «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Мы перед перерывом говорили про пармезан, который итальянская сторона просит разбанить, чтобы в России он поставлялся, потому что это, по мнению итальянцев, техническая ошибка. Пармезан, в нем нет лактозы, и он не может проходить по категории свежих молочных продуктов. Но уже поступила реакция Марии Захаровой. На брифинге она сказала, что дословно без ущерба нежным чувствам, которые испытывают к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры, костромские, краснодарские и дальше ссылается, как полагается, на Олега Сироту, главного... Сироту! Такого... Он же сирот. Ну... Слушай, давай называть его сирота, опять-таки, не для того, чтобы его как-то обидеть, просто исторически сложилось. И еще на американца Джея Клоуза из Солнечногорска, который тоже варит какой-то сыр. Ну, понятная как бы история, также я хотел бы обратить внимание, что сегодня Следственный комитет объявил о проверке после дословно трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире громят квартиру знакомой, а саму знакомую они изнасиловали. А и одновременно... Прям, прям в трэш-стриме? Ну, хотя ну, бы насиловали. Ну, слушай, да. И к вопросу о трэш-стримах, да, или о чем еще, сегодня Владимир Путин пообещал подумать над созданием собственного блога вот на этой конференции, где он рассказывал, как у коня, Учитель Андрей Федотов сказал, что, чтобы стать успешным блогером, нужно быть харизматичным и иметь уникальный опыт. И вот вы, Владимир Владимирович, именно такой. И Путин сказал, да, я подумаю. И на самом деле это можно считать таким дежурным ответом, а можно, наоборот, представить, что да, главного... Наконец-то
2: придет в глав... Твиттер...
1: Да, главного блогера, так сказать, посадил он, и, соответственно, теперь будет «Привет, это Путин», и дальше какие-нибудь, опять же, Ой. старые добрые чекистские шутки. А,
2: ладно, это я-то думал, нет, у меня, видишь, ты вот, у себя думаешь о Путине, сразу думаешь о Навальном, а я думаю о Путине, сразу думай о Трампе за Банином в Твиттере, насколько мы <э разные.
1: <э Трамп, да, Трамп тоже интересно, когда Байден на своей легендарной пресс-конференции вчерашней, да, сказал, что скучает по своему предшественнику и тоже
2: ведь по имени его не назвал. удивительно, как все. Но все скучают, приятно, кстати, по его предшественнику. Но я, знаешь, еще вот в контексте того, что какие-то есть подвижки государства. У меня вчера на Артина, именно на телеканале, я ходила в передачу ⁇ Морданбой ⁇ Это такой, были дебаты у меня с Евгением Ревенко по поводу, собственно, Мохова, по поводу, будут ли законодательные инициативы какие-то от Единой России по запрету там получения выгоды от взятия интервью с маньяками. И нужно ли закон, аналог закона сына Сэма вводить, что запрет маньякам получать прибыль с интервью. Ну, в общем, запрет людям, которые совершили преступление против личности. И мне как раз очень ну, возможно, это я так, с твоей точки зрения, я государствливаюсь совсем и продаюсь кровавому режиму, но мне как раз ужасно понравился с ним разговор, при том, что я-то как раз за то, что Собчак снимал этот фильм, он был против, но он достаточно конструктивно все вот рассказывал, то есть другое дело, что, конечно, потом в итоге у нас к «Единой России» куча претензий, но в целом было ощущение, что в «Единой России» как минимум есть желание у людей, никаких таких очень ну, сложных цензурных вот законов не аж, вводить это по Это вопрос
1: языка, да, в «Единой России» есть желание, боже мой, у «Единой России» нет субъектности, нет никакой «Единой России». Им скажут, принимая закон, они скажут, ой, точно, давно мечтали о таком законе, поэтому ждать от них, что они скажут. Кстати говоря, мы готовим какой-то закон, пока им не сообщили, какой они закон готовят, они не знают. Но опять же, Ревенко там, опять же, при всем сложном отношении, конечно, приравнивать его к «Единой России», и не стоит, это прежде всего легенда российского телевидения, который, соответственно, вот в итоге стал депутатом Государственной Думы. Зачем то? А так бы украшал телевизор по-прежнему.
2: Ну да, это тоже, да, но ну, то, ну, в любом случае, в общем, я думаю, что все в конечном итоге и с блогерами будет нормально. Вот, например, ты меня помнишь именно как блогера с середины нулевых, он в конце концов с горем пополам вдруг стал журналистом. Так что бывают некоторые яркие блогеры, которые в итоге начинают учиться профессии, даже начинают учиться говорить. Не знаю, у меня на самом деле, Маш, вот есть такая
1: традиция, я после каждого радио, после каждого эфира спрашиваю в гостапсовом чате, вернее, как спрашиваю, но утверждаю, типа, радио хорошее или радио вялое. Сегодня радио сверхвялое, в том смысле, что там не ты виновата, не я виноват. А, атмосфера... ну, ат не атмосфера уныния какая-то виновата, нет, ну, знаешь... Да, 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 абсолютно, и я хочу оживить просто, да, э, Томский телеканал ТВ-2 спросил местных жителей, что они думают о любви, и среди тех, кто отвечал на вопросы был дворник в шапке ушанки пожилой, и в ответ на вопрос корреспондента он цитировал песни «Битлз» на английском, переходил на французский и сказал, что День Святого Валентина проведет за чтением книги британского философа Алана Уотца «Путь дзен». И в Калининграде капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров, посмотрев этот сюжет, узнал в пожилом дворнике из Томска своего родного папу, которого не видел 40 лет. И, собственно, вот теперь все счастливы, насколько я понимаю. Вот называется... Там... Да
2: собственно, по-моему, Томск-2 перед этим, я не помню, ну, какая-то другая журналистка из Томска рассказывала, собственно, историю про этого человека. У него ну, такая тяжелая судьба в том плане, что в какой-то момент он сдался и перестал, то есть он там начал, у него были проблемы с алкоголем, это я как-то очень пытаюсь. Ну, то есть вообще у него была, то есть он, в каком, он человек, мужчина сложной судьбы. Мужчина сложной он живет в
1: Томском реабилитационном центре рукопомощи, где проходит курс лечения алкоголизма, а его счастливый сын сейчас совершает переход э, из Ирландии, из, из Шорхема, английского, в Ирландию Фойнс, но ну, когда вернется в Калининград, обещает найти папу и, соответственно, его выведы проведать, и он уже связался с родным братом, живущим в Томске, а брат ему не поверил, решил, что это, это мошенник, пытающийся выведать данные кредитная карта. На самом деле, все равно хорошая, богатая Прекрасная история. Прекрасная, счастливая
2: история. как да, очень... да, И да. сам этот дед очень милый, и тут прям, ой, так радует. Я так люблю такие истории. Но что бы у нас такое, из-за чего мы бы поругались? А нам не, мы просто перестали ругаться. То есть вы хотите, чтобы мы ругались? Мы не хотим ругаться. Возможно, наконец научились не ругаться. Возможно, вы не пишете никакие интересные нам комментарии. Только либо ругань, либо вообще про Жигунова какого-то. Вот зачем? Здравствуйте. Есть фото Жигунова со свадьбы. Зачем вам Жигунов и зачем вы пишете нам этот вопрос? 8 967 200, ровно 97 702, напишите, может, чтобы вас интересовало, потому что сегодня как-то меня более-менее радует, что вроде у нас на этой неделе, благодаря Ксении Собчак, мы чуть-чуть отвлеклись от проблемы войны с миром и обсуждали только, как мы будем воевать друг с другом, точнее с Ксенией Собчак давай тогда еще расскажу такую человеческую историю, просто меня она как-то
1: исторически взволновала, как человека там слегка связанного, наверное, с городом Ставрополем э, корнями, да, там был такой писатель, вряд ли ты его знаешь, я сам о нем недавно узнал, Илья Сургучев, он до революции был, собственно, такой, понятно, второй эшелон, но его горький хвалил, как бы там мелькал, сдавался. роман «Губернатор» у него хороший, наверное, про Ставрополь, хотя там не сказано, в каком городе действие происходит, и, в общем, сейчас ему исполняется 140 лет, Ставрополь есть, была, вернее, школа имени Соргучева, там мемориальную доску хотели вешать, но школу, как говорят, будут переименовать в честь любого героя войны, которого надо подобрать, а юбилейные саргучевские чтения переименовали, и теперь они не знаю, как будут называться, но, в общем, не будет сургучевских чтений, в чем проблема, в чем драма. Сургучев, да, он был таким вот, собственно, крепким середнячком русской литературы до революции, потом, как многие деятели русской интеллигенции, уехал во Францию, и, как полагается, немецкая оккупация его застала в Париже, а дальше начинаются разночтения. Пока Париж был оккупирован немцами, Сургучев возглавлял в городе Париже союз русских писателей. Можно ли это интерпретировать как сотрудничество с немцами? Не знаю. Допустим, что можно. И современники так и считали, и, собственно, после войны его заканцелили как коллаборациониста. Собственно, он не издавался, нищенствовал и все такое. У него есть, недавно ее, когда еще было можно, лет 10 назад, издали книга «Европейские силуэты», за, просто как бы удивительно, вот тем языком революционной русской литературы описывается какая-то повседневность межвоенная Европа очень интересно, познавательно. И, собственно, да, самое удивительное в этой истории, что, да, когда, вот, собственно, дошло до каких-то это людей, ответственных за культуру и идеологию, что это не просто наш местный как бы старый писатель, а человек, которого обвиняли в коллаборационизме, естественно, ставропольские чиновники занервничали, и теперь канцлер Сургучева еще раз, хотя кэнселинга он, мне кажется, не заслуживает, и, собственно, вот маленький пример, которым я прямо дорожу, я его сам открыл. Книга Сургучева, губернатора, ее издавали в Советском Союзе, несмотря на его сотрудничество с немцами, гипотетическое. Более того, издание 87-го года предварено эпиграфом из Ленина, что дорожить как бы наследием культуры, это значит помнить имена и тех, кто не составляет высшую лигу как бы национального наследия. То есть, да, предисловие там понятно какое, что, как и многие писатели-эмигранты, он, конечно, запутался, но это не отменяет его таланта. То есть, получается, в замшелом тоталитарном совке таких писателей можно было издавать, а сейчас нет, сейчас это как бы, поскольку Гитлер, Гитлер, деды воевали, удивительно больше ханжества, чем даже в 80-е года вот.
2: Ну, а я от себя хочу сказать, что Олег Кашин является... Я много разных людей, интеллектуалов, умных видел людей, филологов и специалистов в области лингвистики и слушала, но Олег Кашин является, пожалуй, самым интересным биографом и журналистом, я даже не знаю, историографом вообще всей русской литературы, всей русскоязычной литературы, которая там последних двух столетий, особенно 20-го столетия, то есть если побывать, когда у него бываешь в квартире, это какие-то самые невероятные авторы, и что меня больше всего поражает, он все эти книжки прочел, то есть это человек, который наиболее полно вообще знает всю историю всех русских текстов, всех текстов, написанных на русском языке и биографию людей, которые писали. Спасибо, Мария, это заставляешь
1: это меня да, прям краснеть, и тогда скажу еще, что в это воскресенье будет 40 лет со дня смерти Юлия Валентиновича Трифонова, на мой взгляд, самого недооцененного писателя второй половины 20 века, я думаю, каким-то образом мы об этом еще поговорим, сейчас уйдем на две минуты, вернемся и продолжим наши увлекательные беседы. Мария оборонова, Олег Кашин, оставайтесь с нами.
0: «Самольская правда». Радио «Поколение ДДТ». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, трудно пройти мимо вакцинации Владимира Путина, и но при этом долгожданной море.
2: Ну, собственно, да, у нас на этой неделе произошла вакцинация Владимира Путина. Мы так и не знаем. Ну, продолжается этот самый троллинг о том, что ей сами бессмысленные шутки сами себя не пошутят, поэтому Владимир Путин дал поводу в очередной раз смеяться, что вот он не хочет обнажаться, хотя до этого много раз обнажался. Мировые СМИ много всего поэтому написали. Ну, и нужно отдать должное, что, скорее всего, конечно, у него была спутник ВИ, прививка, а, потому что он сказал, что он сделал первую дозу. А первая доза, по-моему, этой самой Векторовской, которая на ну, Новосибирской, ее там нет. Там она одна, одна доза, да, вроде бы. Хотя, может быть, я могу ошибаться и не помню. Но, в общем, в любом случае, Эммануэль Макрон тут, значит, решил, что про него все забыли, потому что, конечно, понятно, что французы всегда хотят быть центром вселенной и соревноваться с этим с Америкой. И поэтому он сообщил, что из-за стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин, начинается война нового типа. И тут как раз, как всегда, моя любимая тема «Россиюшку обижают». Напомню, что все пропагандистские методички Запада в начале этой пандемии говорили, что как раз вот сейчас мы увидим, насколько неэффективны авторитарные и тоталитарные методы управления, хотя я считаю демократию, конечно, лучше. То есть она, конечно, отвратительна, но это лучшее, что придумало человечество пока что. Но что вот мы, мы, мы увидим, как неэффективны эти системы, никакой вакцины у этой ужасной России не будут. Скоро в этой России все умрут. Примерно так кричали всякие профессиональные русские антироссийские хейтеры. А, а в итоге, спустя год, вдруг Россия оказалась не просто страной бензоколонки, как раз нас раньше обзывали, но теперь еще и страной вакцин колонкой. Что, конечно, ну теперь я слышу от людей, которые обсуждают, как, собственно, кровавый режим замучил российскую науку, что ну это просто оставили лаборатории для биолов... ведения биологической войны и поэтому смогли сделать. Вот, А так вся наука угроблена, все плохо, гроб-гроб-могила. Ну, как мы видим видим не совсем гроб-гроб могила, но совершенно естественно, что и в, в Российский фонд прямых инвестиций, и вообще все, и Россия, и государство, и пиарщики, щики пропагандисты российские, конечно же, когда получают такой набор обвинений, после этого будут год ходить и хвастаться тем, что нет, наука все еще не умерла, здравоохранение все еще на месте и вообще, в общем-то, как даже развивается. Ты
1: знаешь, у тебя Макрона, у меня губернатор Дрозденко, на самом деле, но область, которая, между прочим, может стать в ближайшее время, ну, не переименует понятно, но будет Гатчинская область, потому что Гатчина будет центром Ленобласти. В общем, Дрозденко обратился к вице-премьеру Голиковой с просьбой упростить ä, пересечение границы российской для жителей Эстонии и Финляндии, чтобы те прививались в приграничных районах Ленинградской, Ленинградской области, прививались спутникам. То есть, конец продолжение той же истории про дипломатию Да, это же или, самое... Или
2: И прекратите. Но... Вот я считаю, что еще нужно, конечно, б, если бы я был султан, я бы немедленно просто по границе Украины, вот просто вот за каждым КПП, поставила бы по огромному бесплатному пункту вакцинации. И это лучшее, просто что можно маш... было бы сделать в наших отношениях. мне Лондона, Если вы действительно страннее... любите украинцев, как вы говорите, господа государства. Мы не любим. Мы я не люблю. Любим, но я, я, но я государство, не государство тоже отличать и просто... говорить, что любит.
1: Да, мне из Лондона трудно об этом говорить, но мне кажется, мы сейчас ведем беседу, как будто бы вот Россия купается в вакцине и готова ей делиться со всеми, а регулярно поступают жалобы из всевозможных регионов на тему того, что вакцины на самом деле не хватает, и здесь как раз вот это смущает. Да, давайте расставим по границе прививочные пункты, да, в Челябинске люди уколоться не смогут, они реально не могут, то есть я там про Челябинск с потолка сказал, но, по крайней мере, там у меня всевозможная родня в российских регионах буквально жалуется мне что пошел в больницу, а там говорят, нету.
2: Ой, ну, ну да. Ну вот. А с другой стороны, в Греции сейчас. То есть у нас, оказывается, год России в Греции, и в Греции в России. И вообще я удивилась тому, что вдруг посреди года, когда никто ни с кем не встречается, вдруг смотришь, опаньки, Мишустин с британским, даже не дип-стейтом, а с официальным британским дип-стейтом в виде Камилы и принца Чарльза, встречались не, ну, на тоже уже шутить страшно и повторяться не хочется потому что действительно
1: человек да вот собственно главная загадка российской как бы официальной политики последнего года мишустин преемник или не преемник, вдруг прорывая карантин едет куда повидаться познакомиться а может быть они уже знакомы много лет с принцем чарльзом что это такое на что он получил добро я хотел про белорусов на самом деле потому что у них день воли опять же важная дата еще с я помню 90е нулевые годы, традиционно белорусская оппозиция ее отмечает, но здесь там при, опять же, надо говориться, естественно, при всей э, неантипатии, даже уже а ненависти к Лукашенко, абсолютный, конечно, упырь, я смотрю на «Медузе» подборку, сделанную фотографом под псевдонимом «Воля», потому что реальное имя может быть чревато для нее тюрьмой, вижу там женщин, которые, значит, мажут губы специально красно-белой помадой, какие-то красно-белые одежды, и отдаю себе отчет, да, что там, понятно, что это победа зла, победа Лукашенковщины, но, тем не менее, белорусский как бы, вот такой протест превращается на наших глазах в субкультуру. При этом, с другой стороны, когда в Хатыни было тоже совершенно дикое какое-то сатанинское мероприятие, лукашенковское под названием «Молитва за мир», когда реально святую тему, да, сожженные деревни с людьми, да, детьми и так далее, используют для борьбы с оппозицией, для пропаганды, это полный позор, из за это еще Лукашенко не раз будет гореть в аду, и уже как о самом собой разумеющемся, он говорит, что вот БЧБ-флаг, какие мерзавцы выходят под тем флагом, под которым коллаборационисты каратели, и это уже как бы воспринимается как данность. Хотя какой флаг коллаборационистов во Франции? Такой же триколор, который у них сейчас. А в Норвегии флаг коллаборационистов А какой, какой? флаг да.
2: коллаборационистов
1: в России? А, в России отдельный разговор, как к этому и хотел привести, что ведь и мы, буквально вот я присоединяю к этому себя, хоть был юн, но тем не менее была попытка этого нарратива, да, что наш-то флаг либо красный, либо черно-желто-белый, там, в зависимости от того левый ты или правый, а бело-сине-красный, да, это флаг Ельцина власовская тряпка. И если бы, как бы, мы победили тогда, уж не знаю как, допустим, там, не знаю, на выборах президента победил Зюганов в 96-м году, вернул красное знамя и бело-сине-красный флаг оппозиции. И сегодня президент России, допустим, Путин, да, преемник Зюганова, всякое могло быть, тоже говорил бы, вот, под власовским флагом ходят эти негодяи, демонстранты, но как-то сумели преодолеть. Так-то понятно, в каждой стране, ну, почти в каждой национальный флаг и есть флаг коллаборационистов, потому что, ну, собственно, национального флага судьба такая, он может быть использован и в плюс, и в минус. Здесь как раз довольно мерзкая манипуляция, и как бы еще раз скажу позор Лукашенко, долой Лукашенко, а ты мне опять, Мария, скажешь, что Лукашенко ругать безопасно.
2: <связь> Лукашенко, да, ругать можно, мне кажется, я думаю, что Путин сам его как-нибудь так называет, поэтому мне... я, если честно, не очень люблю День Воли как раз, я его всегда все-таки воспринимала немножко как не... некое мероприятие, которое в том числе и против русских и России, не знала, Да, разумеется,
1: почему. я тоже про это, на самом деле, писал на старте, еще протестов, что готов плевать в лицо тем, кто говорит русским, в смысле, тем, кто говорит «Живе Беларусь», потому что, естественно, вот эта тема, она давняя, да, что люб национальный проект на постсоветском или построссийско-имперском пространстве изначально построен на отстраивании от России, у нас действительно люди по этому поводу не рефлексируют и зря это, то есть как раз когда москвичи начинают скакать против москалей, это как бы немножко вызывает всевозможные протесты сейчас прямо на моих глазах разворачивается драма, немножко не очень может быть корпоративно, про другую радиостанцию Эхо Москвы у себя в Твиттере проводит опрос про отъезд Юлии Навальной в Германию и спрашивает слушателей Должна ли Юлия Навальна объяснять свои отъезды из России? Евгений Альбас пишет Эхо Москвы, что я смотрю, вам, ребята, захотелось быть первыми учениками, только дракон и первых учеников не щадит.
2: Ну, моральный камертон высказался. Вы, вот, кстати, нам 8 967 200 ровно 9702. тоже сообщаете нам, какое же вы с бароновой, Понятно, что вы пишете. Пусть Соболь идет, понятно, куда вместе с вами. Нам очень важно читать ваше мнение, поэтому обязательно продолжайте писать. Можно даже что-нибудь более смысленное написать, и тогда у нас получится более интересный эфир. И мы не будем думать, что мы скучные и больше никому не нужны. А... Нет, мы это
1: наименее скучные, опять же, в российском, так сказать, медиаполитиками, но действительно атмосфера, которую вот можно было раньше называть атмосферой ненависти, а теперь атмосфера ну, тупика, наверное, в том числе и морального, потому что действительно каждое любое столкновение мнений на любую тему оборачивается а у тем, меня... что...
2: Я не знаю, вот да, оборачивается тем любое вообще мнение, все друг друга канцелит, как никогда такого не было и вот опять, но ты знаешь, у меня, не знаю, то ли потому что я нейролептики попила чуть-чуть, то ли еще почему-то, но вот буквально у меня как-то обнулилось все это, то есть вот ты рассказываешь, там что-то сказала Альбац, там где-то сняла Собчак что-то, где-то, ну то есть вот все эти вдруг разборки меня перестали совсем беспокоить, и мне кажется, вот у меня внутренне наступило состояние, что каждый журналист должен просто делать то, что ему самому интересно, и именно тогда, когда человек перестает обглядываться на публику, нет, не потому, что этот человек не хочет нравиться публике, а просто он перестает оглядываться, начинает делать да то, что интересно и говорит то, что интересно, и тогда увлекает. И только тогда человек увлекает а, людей, потому что когда люди видят, что тебе нравится то, что ты делаешь, и ты веришь в то, что ты делаешь, и ты веришь в то, что ты говоришь, но это не разборки, все, надоели всем разборки, все уже посмотрели на все разборки. Медиа Медиасрачу это уже не, не модно, Хватит, да, давайте я, прекратим я думаю,
1: ты просто смотришь, на нас с тобой не все оглядываются, это иногда заставляет переживать. Мы сейчас опять идем минут на пять, новости. Мария Баронова, Олег Кашин, а потом 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир и оставайтесь с нами.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.
5: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» В эфире Радио. Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные белых тулупах лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже, вот, по-нашему, по-русски скажем. Драгам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Русь прочь от Егоды. А... У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир с Олегом кашином и Марией бароновой Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. 8
1: 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Мария Варонова, Олег Кашин. Звоните нам, кто еще раз? Никто. А пока... ну что, тогда я тогда я расскажу да про китайцев, пока здесь никого нет, пока мы с Марией наедине. История такая, что китайцы массово объявляют бойкот продукции H&M, Nike, Burberry и других западных брендов, которые до этого выражали озабоченность использования арабского труда в концлагерях Китая. Прежде всего, речь, конечно, идет об уйгурах. И, соответственно, Женемин Жибао написала, что китайцы не простят корпорациям оскорбительные высказывания о китайском народе, о чем идет речь, не уточняется, поскольку тема синдзяна, тема, тема уйгурских концлагерей в Китае табуирована, а в китайских соцсетях, опять же, китайские патриоты массово снимают ролики с соответствующим хэштегом, где они сжигают одежду H&M, Бёрбери. Вот опять же, читаешь выражение, оскорбительные оскорбительное высказывания в адрес нашей страны, нашего народа, естественно, примеряешь это на Россию, такая, как бы, ну там мы всегда говорим, ч -ч чеченизация, китаизация, ну, в общем, на Самом деле, хотелось ну, бы, в конечно... данном случае это русификация Китая какая-то происходит массовая. Ну, слава богу, в России пока, по-моему, не сжигают, не сжигают одежду на Ну, и концлагерей все-таки, только...
2: слава богу. Хотя, с моей точки зрения, то, что происходит в колонии, то, что есть куча вещей, которые шьются в колонии на в этих жутких условиях по 13 часов, да, как конечно, куда, друг, тоже не может быть. Да, ш...
1: только что в новостях слушали, как Владимир Вольфович в эфире, причем радио Комсомольская Правда, да, обещает Навальному, что, тот, если будет шить в тюрьме варежки с символикой ЛДПР, будет хорошо питаться в колонии. Безобразие, конечно, мрак полный, но и опять таки, если, если покопаться, я думаю, найдется и какая-нибудь мировая корпорация, которая использует труд российских заключенных, ходили, по крайней мере, в слухи о а некоторых не будем показывать пальцем, но чем больше компания, тем она обычно гибче по отношению к любым таким спорным режимам, и, собственно, даже H&M, который в своих англоязычных аккаунтах пишет, что беспокоится по поводу прав человека в Китае, в китайских социальных сетях тот же H&M пишет, что мы компания вне политики, поэтому, соответственно, призываем к китайцев, не нагнетать, все в порядке. В общем, понятно, там, не знаю, Кока-Кола, uh, Пепси, была, Пепси в... по крайней мере, была в Советском Союзе. Кока-Колы, кстати, не было. К Олимпиаде стали делать фанту, а Кока-Кола была политически маркированная, это, поэтому, да, ее завозили.
2: Это тоже так получается, что Кока-Кола не должна была с Советским Союзом торговать, то есть простые советские люди не имели права все-таки увидеть Пепси-Колу. Да, Кока-Колы не было, была Пепси-Кола, я помню.
1: Диалектика, опять-таки, если советские люди имеют Право увидеть coca колу значит, опять-таки Кока-Кола признает тоталитарный режим и сотрудничает с ним, торгует, ну, опять но опять из... это,
2: знаешь, вот мне очень нравится, как, например, я долгое время пыталась... Ну, то есть я не совсем понимала, и, судя по всему, украинствующие э, тоже не совсем понимают, когда вот говорят, нельзя ездить, точнее, конечно, понимают, нельзя ездить в Крым. А почему нельзя ездить в Крым? А потому что нельзя давать зарабатывать жителям Крыма. Их нужно задушить, их нужно лишить воды, их нужно их нужно сжечь, уничтожить за то, что они твари всегда хотели, что Севастополь город русских моряков и вообще после долгого плавания Крым наконец вернулся в родную гавань. То есть всех людей, которые там живут, нужно жить со свету. Именно поэтому нельзя ездить в Крым. Вот о чем говорят все люди, которые против того, чтобы кто-то ездил да, в Крым. Да, разумеется, да, естественно,
1: это это полный полный мрак тоже, что давайте бомбить Воронеж, опять же просто Воронеж у каждого свой. Про coca колу в Советском Союзе и Пепси вспомнил, конечно. Легендарную историю, когда в Грузии открывали завод Пепси в конце 70-х и грузинский партийный руководитель Эдуард Амросевич Шварнадзе, у которого на этой неделе, как ты знаешь, родился правнук Софико Шварнадзе. Ой, как здорово,
2: как я рада. А, да, это... поздравляем Софико Шварнадзе. вот от меня точно и от ты не, ты не знала, Олега тоже. -то. Хочу...
1: Хотя ты работаешь с ней на одном и том же арте, да. Так вот, он на открытии завода Пепси произнес речь, сказал, что как здорово, что, значит, мы налаживаем связи. Пепси – отличный напиток, почти как Кока-Кола, ничуть не хуже. То есть, как бы вот именно немножко обидел Пепсикольную эту самую. но при этом я на самом деле помню, прямо это быстро в России пресекли, когда в рекламе можно было использовать образы, как бы, конкурирующих компаний, что вот посмотрите, там была реклама сахара, где кошка делала выбор между сахаром и вискос в пользу сахара, ну и Соответственно, Вискас тогда эту рекламу быстро забанил на российском телевидении. А вот, допустим, ну не знаю, я думаю, в Штатах также, в Великобритании, в порядке вещей, когда, там, не знаю, на газете Daily Mirror написано, что она хорошая и стоит на 10 пенни деш дешевле, чем газета сам, допустим. Но... Да. Но,
2: например, нет, но была история, по-моему, чуть ли не с Бритни Спирс, когда она, что Бургер Кинг, он там лучше, чем этот самый, чем Макдоналдс, и, и тогда как раз Бургер Кинг был оштрафован в, в Америке за эту за такое прямое сравнение. Но я почему-то вспомнила историю другую про Британию, что а, там какая-то компания а, рекламировала, что не надо есть а, а, авокадо, ну, то есть там было изображено авокадо, а, а и серия серии было, что авокадо было перечеркнуто, оно такое было сгнившее Ну и что вообще прекрати мучиться по утрам и ешь там маффины а, у такой-то компании И вот за это эта компания за рекламу мафинов была оштрафована Потому что нельзя э, рекламировать э, в плохое выставлять пищу полезную Потому что авокадо это такой суперфуд, который очень полезно есть И ваши сосуды будут лучше всех, здоровее всех И жить вы будете до 120 лет и качественно а если вы будете есть маффины по утрам, то жизнь ваша будет некачественной и недолгой. Вот. И это вот такая от меня пропаганда ЗОЖа. Ну и, помимо всего прочего, британский какой-то регулировщик оштрафовал тогда как раз за такую рекламу вот. и сказал, что авокадо есть надо. Почему мы так оживились, когда заговорили о рекламе?
1: Потому что, конечно, для поколения, там, не знаю, тридцать пять 35-45, а реклама 90 телевизионная, она заменяла и кино, и эстрадную музыку, и индустрию развлечений, и вообще всю массовую культуру. Такого уже не будет, я думаю, никогда. Говорят, нам позвонил кто-то, наконец-то. Ирина из Казани. Здравствуйте, Ирина.
4: Да-да, здравствуйте. Ответьте мне, пожалуйста, если можете. Что на самом деле с Навальным-то случилось, если его не отравили?
1: Комната, В смысле, его, его, на... его отравили, конечно, то есть вы-то да с мы кем что, Мы да. не
2: знаем, что с ним случилось, кроме того, что мы подозреваем, что его отравили. Отравили
1: новичком, естественно, как бы здесь тоже нет особенного повода сомневаться, на мой вкус.
2: Ой, главное, Интересно. мне очень нравится вот это такой сверхсекретный фосфороорганик, конечно, это супероружие просто rocket science. Это вот я уточню, что конечно... 8800
1: 200 но, Мария, вот опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начали. Вот даже ты, может быть, ничего не имея в виду, говоришь, что э, rocket, rocket science и так далее, да, как будто бы, соответственно, в каждой лаборатории каждый может сгенерировать, как говорил, собственно, российский МИД на эту тему. Все-таки, да, у нас есть все под скрипаля,
2: да, и у нас. Я есть восхищена. Опыт Нет, я говорю это. совершенно. Ты. Олег! Ты слишком много комплексуешь по поводу того, что говорю я. Ладно еще ты бы комплексовал своих слов. Что ты беспокоишься за мою совесть? Но я имею в виду совсем другое. Прекрати пытаться расшифровывать мои слова совершенно говорю, ошибочным способом. В
1: наших условиях вот в чем, вот в чем проблема. А, да? Нет, Это можно. В
2: наших же... условиях можно все, что позволяет тебе. Твоя совесть, твой разум и твоя, твоя вера в себя. А ты да, настолько не веришь в себя. на я... тебя настолько а... эти а... плохие люди Затравили ну, и обесчеловечили, что ты не веришь в себя. Поверь в себя, ты прекрасный человек. Ты очень интересно рассказываешь о русской литературе, обо всем на свете. Вместо этого ты занимаешься постоянной рефлексией, совершенно не о том. У нас есть звонок. Ты меня не поняла,
1: Сергея из Нижнего послушаем, да. Добрый вечер.
5: Меня слышно? Да, смотрите. Добрый вечер, Олег. Мария. Мне 60 лет. В общем, я советского поколения. У вас
2: молодой голос, кстати, Сергей. Ну, да, Вы да, прям да. крутой.
5: Спасибо, да. Ну просто я... У меня тема такая, может быть, даже немного с юмором. В общем, вчера я стал другом Владимира Путина. Вот. В Одноклассниках. Я просто вам расправлю.
2: Вы знаете, я думаю, что Брэд Питт станет донором для моих будущих детей.
5: Нет, я просто хотел такую справочку. Вы знаете, что в Одноклассниках 17 396 Владимиров Путиных. И все с его фотографией. Вот кто-то за этим следит.
2: А зачем за этим следить? Вы, Нет, Марих, даже Марии Бароновых аккаунты... несколько с портретами нашего президента. Какое безобразие! Давайте запретим. Слушайте, Сергей, у вас такой молодой голос для вашего возраста. Это очень круто. Прекратите заниматься ерундой и слежением за тем, что городские сумасшедшие там регистрируют Владимир Путин. Там может быть даже Гитлер быть, и может там Трамп быть, и Юрий Гагарин. Ну, бывают люди а, какие-то странные, занимаются фигней, не запрещен, занимаются.
1: Нет, Гитлер запрещен. Но опять-таки, Сергей, спасибо. И к вопросу о молодых голосах. Да, вот я никак не могу привыкнуть, что если человеку 60 лет, он родился в 61-м году. Мне казалось, что люди 60-х годов рождения это люди, которым ну, лет 30, 35, наверное.
2: 35,
1: да, было, вот. Как 50, поэтому здесь действительно такой уже вечный сдвиг. Но, естественно, вспоминаю, что когда нашему абоненту Сергею было лет 30, в Советском Союзе был последний год закон о защите чести и достоинства президента как раз и за то, что Валерия Новодворская порвала на митинге портрет Михаила Горбачева, ее посадили в тюрьму. Это ее последняя была как бы тюремная охотка. Вот, собственно, в те времена, которые и мы, собственно, вполне обоснованно считаем время воды, да, на самом деле, сажали за надругальцев над портретом Горбачева. Тоже такие вещи забывать не стоит, потому что время стирает какие-то нюансы действительно все упрощает. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир, говорите о том, что вас беспокоит или что вас возмущает в наших смартфонах. А вот, Смарии, например, разговорах.
2: знаешь, вот пишут, какая конечная цель Кашина и Бароновой, постоянно критикующей российскую жизнь. Вы не поверите, говорящий свыше, наша цель сделать эту российскую жизнь лучше. Мы хотим, чтобы Россия жила, была счастливой, комфортной страной. И мы пока что мы не такие, мы несчастливы, мы очень не любим. Я недавно думал, на самом деле, Это... что, конечно, главная задача любой власти,
1: после путинской, даже если придет Навальный, будет не растерять, не, не протратить наследие Владимира Путина, которое, конечно, скатится уже внушительно. И сегодня у вас один год, как он стал президентом. Первый раз уходим на две минуты, вернемся Мария Оборонова Олег Ташин.
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Я знаю, что у Марии в распоряжении оказался документик из Фейсбука,
2: чей это пост. Мария? Да, ну 97.2 FM, кстати, потому что мы все время забываем это говорить. Олег Кашин перед перерывом рассказывал до звонка одного про то, как реклама нас сформировала и была, в общем, таким видом развлечения медийного. мне очень понравилось, как один скучающий медиа-менеджер по имени Алексей Беляков. Он в Фейсбуке прекрасный пост месяц назад написал. Мне кажется, пост этот за в сердцах всех, кто его сейчас услышит. Вот Хочу прочесть его. «Всякий раз, когда слышу просьбу насчет инвайта в Клабхаус, у меня одна реакция. Мне хочется звонко пропеть инвайт, просто добавь воды. И никаких иных реакций. Но это полбеды. Если я долго куда-то добираюсь, наконец, оказываюсь на месте, то про про произношу. Ну, вот я и в хапре». Вовсе я не один такой, у нас тьмы, и Сережа тоже. Реклама 90-х въелась так, что никакая тетя Аси не поможет, не отбелит. Она вошла в языковой базис наравне с репликами Чацкого, шутками Бендера, афоризмами Воланда. Вплелась в речевой ДНК, так же, как брю брюки превращаются, стреляй, Глеб Егорыч, Ларису Иванну хочу. Глупые жители Вилариба и Вилабаджо – это наши земляки, родные кровинушки. А восклицание «тогда мы идем к вам» вообще универсальное, очень русское. Не отвертитесь. Культурно шок от той первой рекламы, иногда кустарный и туповатый, был настолько мощен, что мы до сих пор не отошли. Потом будет всякое изощренное, но уже не то, не айс. Тебя ж как первую любовь в России сердце не забудет. Нет, это не слоган, это тючев. И уже совсем молодые насмешничают. Иногда лучше жевать, чем говорить. Возможно, некоторые думают, что это из текста Оксимирона. Не станем их разочаровывать. До первой звезды нельзя». И это вот... Отлично, да, но радио «Поколение Земфира» хотелось мне еще раз сказать.
1: Все-таки тоже такое выражение, которое меня очень трогает, потому что действительно «Поколение Земфира» — это 40+. Вот был, да, альбом Borderline, который все уже забыли. Александр из Ижевска. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Олег здравствуйте. 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 Татьяна. Здравствуйте.
2: Татьяна, а, звали Мария, мою Мария. матушку. Меня зовут Мария. А, Мария, я прошу прощения, конечно же.
4: А, Олег Владимирович, э, Марина, а, вот первое я хотел бы а, Олегу Владимировичу сказать огромное спасибо, что он делает звезды всех своих соведущих.
2: Ты сделал из а, меня вот. звезду, спасибо тебе да, большое, да, Олег. <свят> да, да, <свят> да. А,
4: вот. А, на самом деле про Марию Воронову я по-честному сказать, вот до того, как началась передача. Как называется у нас передача? Война и Бай... мир. Бай... Война Байна и мир.
1: Да, давайте да, не будем нагнетать все-таки. Я понимаю, на что вы намекаете, наверное, но и, что называется, не стоит, не стоит так драматизировать. А а в чем Олег Владимирович, вопрос?
4: нет, нет, я ни на что не намекаю, я просто говорю, что вот спасибо вам огромное за то, что у вас такой эфир. И второе, э -э хотелось бы задать вопрос, потому что не могу дозвониться уже, наверное... Какой
2: вопрос еще... у нас времени сейчас не останется? Говорите уже быстрее. Олег Владимирович,
4: вот э, когда была ситуация с Меган Маркл, Маркл э, увидел фотографию принца Гарри и сравнил ее с вашим, вот с вашей фотографией. И у меня ощущение произошло, что вот э, есть что-то общее между вами Но да, и... да, давайте
1: только никому не будем об этом говорить, потому что это страшный секрет. Ну и надеюсь, вы увидели не ту фотографию, где принц Гарри Зигует. Спасибо большое. Следующий звонок. Евгений Москва. Да, Евгений, здравствуйте.
2: Начитать запись вызова. Отлично, Евгений. Товарищ майор. Товарищ
1: майор. Хором, хором. Ладно. Есть ли у нас еще звонки? Андрей. Андрей Саратов, здравствуйте, Андрей. Привет, Андрей, даже как говорится.
5: Добрый вечер. Я приветствую и Марию, и Олега. Олег, вы действительно настоящий конспиролог, и вы любите докапываться до настоящей мотивации э, того или иного поступка. Но вот вчера вы не оценили мою подачу, когда я <связываю> сравнил вакцинацию в Израиле и памятников, состояние памятников, и э, как у нас Испортный это делалось. Упорный
1: человек, упорный, да.
5: Вот, но я сегодня Марии хотел бы задать вопрос, какая связь? Вот э, я помню вашу передачу в среду, э, где вы э, так очень сильно сопереживали, той маленькой девочки, которую нашли среди 19 кошечек. Вот. Ну, не знаю, заметили, нет, но практически каждую неделю я слышу о том, как э, то в окна мамы выкидывают своих ребятишек, то душат, то на мороз вывозят. И вот хотел бы задать вопрос, какая связь э, вот среди с этим и с тем, сколько э, в Чечне находится детских домов и домов престарелых. Мария, как вы считаете? Mm,
2: значит, я не знаю, какая связь между тем, сколько в Чечне находится домов престарелых и про Чечню. Мне кажется, это такой сложный вопрос. Никакой. Я знаю, что там нет ни одного дома, дома престарелых и ни одного детского дома, это не показатель практически ничего в реальности. Если нету социальных институтов, которые в том числе помогают одиноким людям, это значит, что общество не развито. При этом то состояние, те детские дома, которые были 20 лет назад, и те дома престарелых, которые есть до сих пор в России, это тоже показатель отсутствия вообще какого-то гуманизма в обществе, и в нем в таком обществе жить страшно. Но это не значит, что не должны быть какие-то институциализированные места, которые помогают людям людям в беде, в том числе. Вот. Просто это значит, что в Чечне не помогают людям в беде. В реальности там старики находятся в совершенно жутком состоянии. Мне это рассказывали правозащитники. Там стариков избивают, стариков насилуют, женщин избивают и насилуют. Рассказать старики и женщины об этом не могут, потому что никакой, ничего таких историй нельзя выносить. Мусор из избы, что называется, ссор из избы. И поэтому ситуация там весьма печальная, вот в этой части. Что касается ситуации в России, конечно же, чудовищные новости, когда матери, о том, как матери там, убивают своих детей, но помните о том, что новости становятся то, что происходит очень редко. Именно поэтому не нужно думать, что все матери находятся, делают такое. Но, конечно же, есть эта системная проблема бедности, есть эта системная проблема полной необустроенности матерей и нищеты матерей, и э, в итоге женщины сходят с ума, в итоге у нас по-прежнему считается, что никакой депрессии после, постродовой нету, и если у человека депрессия, значит, он какой-то сумасшедший, и нельзя ему уйти к психиатру, и вообще какой-то психиатр говорит свекровь. Я в, нашем возра... в наше время никакой депрессии не было, и все отлично жили. Все эта культура вот этого вечного абьюза, насилия, она превращает и этих матерей в монстров, и в людей, сошедших с ума, и в итоге они совершают такие страшные деяния. Но проблема это общая, да? и именно я просто упоминала, говорила, что нужно совершенствовать в том числе и институт отцовства. Да, пока у нас осталась минута,
1: горячая новость, Путин назначил в Рио пензенского губернатора, это сенатор Олег Мельниченко, естественно, я впервые слышу его имя, побежал смотреть биографию, кто это такой, и вот интересно, опять же, свойство вот этой эпохи, которая, как Deep говорится, опять. никогда нико, нет, абсолютно нет, уже вот как бы, поскольку Путин давно, типичная биография буквально такая, вот мужик родился в Пензе, закончил институт, работал в администрации Пензы, сделал карьеру до сенатора, теперь будет губернатором, ничего больше. Больше в этой биографии нет. Раньше как было. Назначили Губера, а он в советские годы был там о-о-о, а в 90-е был о, о. А теперь уже нет таких людей, им уже всем по сто лет. А новое поколение родился почти
2: при Путине, о, да. И отличный, при Путине сделал все поступить. Судя там. По всему губернатором стал какой-то приличный карьерист, системный крия Карьеристов уважают самые приличные и хорошие люди. В
1: общем, да, он даже пионером был в 70-м код года рождения, но комсомольцем, наверное, уже мог не быть. Все, уходим на выходные, пьем водку и все такое. Да, Мария Баронова, Лекашен, всем пока.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.